0: Herzlich Willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mehr berufliche Erfüllung, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und mehr persönliches Wachstum. Mein Name ist Verena Judy und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib ihm doch 5 Sterne, das wird anderen helfen, ihn leichter zu finden. zusammen. Heute geht es um deine Bedienungsanleitung. Was ist eine Bedienungsanleitung? Das ist ein Handbuch, wo drinnen steht für mich jetzt persönlich zum Beispiel, welchen Knopf musst du bei mir drücken, damit ich schnurre oder welchen Knopf musst du bei mir drücken, damit ich ausraste. Das heißt, wir haben eigentlich alle jeder von uns hat unbewusst so ein Handbuch, wo genau drinnen steht, was man mit uns machen darf und was nicht. Und die anderen Personen rund um uns herum, die sollten dann wissen, wie wir funktionieren und sich möglichst danach verhalten. Das ist unsere Erwartungshaltung. Ich möchte, dass sich die anderen so verhalten, damit es mir gut geht. Und jeder von uns hat so ein Handbuch. Wir haben das unbewusst wir haben das nicht verteilt an unsere Umfeld, sondern wir tragen das einfach in uns herum, in unserem Unterbewusstsein und wir ärgern uns dann aber, wenn sich die anderen Leute nicht gemäß unserem Handbuch verhalten. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Mein Partner sollte doch wissen, dass ich mir ab und zu eine kleine Überraschung wünsche. Zum Beispiel Blumen nach Hause bringen, manchmal wünsche ich mir eine Massage oder ich wünsche mir, dass er daran denkt, einen Babysitter zu organisieren, damit wir auch mal schön essen gehen können. Aber nein, ihm kommt das halt nicht in den Sinn. Und je länger er das dann nicht macht, desto säuerlicher werde ich wenn ich darüber nachdenke oder auch meine Kollegen sollten mich doch auch fragen, ob ich mit ihnen in die Kaffeepause komme. Meine Chefin sollte mich schon längst befördern oder sie sollte sehen, wie viel ich leiste. Sie sollte mir Anerkennung geben in, in, in Form von verbalen Ausdrücken. Also sie sollte mich zum Beispiel loben vor dem Team oder auch im One-to-One. -One. Das sind alles so Erwartungen, die ich habe. Meine Kinder sollten zum Beispiel mehr schätzen, was ich koche. Oder mein Kollege, mein Teamkollege, der sollte mich nicht immer unterbrechen, wenn ich spreche. Oder mein Vater sollte mich öfter anrufen. Meine Mutter sollte weniger reden. Mein Bruder sollte eine andere politische Einstellung haben und so weiter. Eigentlich immer, wenn wir uns selber sagen, hören sollte jemand anderes sollte, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir ein Handbuch haben oder eine Bedienungsanleitung und die diese Person aufoktroyieren und dann beleidigt sind oder in irgendeiner Form ähm, beleidigt sind, wenn diese Person sich nicht danach verhält. Was ist eigentlich das Problem damit? Das Problem ist, dass so eine Bedienungsanleitung sehr viel Leid schafft in uns selber und oft überhaupt nicht bei der anderen Person, weil die merkt gar nicht, was sie ähm, unter Anführungsstrichen falsch macht. Und das hat dann oft genau den gegenteiligen Effekt von dem, was wir uns eigentlich wünschen. Weil so eine Bedienungsanleitung, die legt uns selber fest. Und wir werten dann das Verhalten der anderen anhand von dieser Messlatte. Und wir bewerten es. Und wir machen uns auf diese Art extrem abhängig von den anderen. Das ist emotionale Abhängigkeit. Das heißt, wir sind glücklich, wenn sich die anderen so verhalten, wie es in unserem Handbuch steht, und unglücklich, wenn sich die anderen anders verhalten. Aber wir haben ja überhaupt keinen Einfluss auf das, was die anderen machen. Und das ist genau das, was wir dann probieren. Wir versuchen, die anderen zu kontrollieren, damit es uns selber gut geht. Wir versuchen, ihnen zu sagen, wie sie sich doch zu verhalten haben. Wir maßregeln sie oder wir schreiben einen Leserbrief und beschweren uns und erklären, wie die Welt eigentlich anders sein sollte. Meine Eltern, die wohnen in Österreich und sie kommen nur relativ selten zu uns in die Schweiz auf Besuch. Jetzt letztes Mal, wie sie bei uns waren, war es wirklich für meine Mutter eine sehr, sehr harte Zeit. Sie hat mir das ganz zum Schluss dann auch alles gesagt. Ich habe die ganze Zeit über eine große Anspannung gespürt bei ihr und am letzten Abend hat sie mir dann alles gesagt, was wir hätten anders machen sollen. Und zwar... Mein kleinster Sohn, der Vierjährige, er braucht viel zu viel Aufmerksamkeit. Er sollte, hier haben wir schon wieder das Zauberwort, er sollte doch nicht immer sagen, Oma, schau her. Alles, was er macht, muss immer, Oma, schau mal her. Und der Größere von meinen beiden Söhnen, der sollte nicht so schnell wütend werden. Das heißt, er sollte ein anderes Temperament haben, er sollte überhaupt einen anderen Charakter haben. Und wir als junge Eltern, wir sollten unsere Kinder nicht ständig loben, wenn sie irgendwas machen. Schließlich ähm, sind wir auch nicht gelobt worden und meine Eltern selber sind auch nicht gelobt worden oder zumindest kann sich niemand daran erinnern und darum sollten wir das auch nicht machen. Und mein Mann, der sollte nicht mit seinen Freunden Urlaub machen, sondern er sollte mit der Familie, so wie sich das gehört. oder? Und ich sollte nicht so viel Obst essen, weil davon wird man dick, wegen dem Fruchtzucker, oder das ist ja bekannt, und so weiter. Also ganz, ganz viel, ein sehr dickes Handbuch, wie sich alle rundherum zu verhalten hätten. Und es war für sie wirklich eine schreckliche Zeit. Sie hat gesagt, sie haltet es fast nicht aus. Das waren ihre Worte. Sie haltet es fast nicht aus. Jetzt... Das ist alles in ihrem Kopf passiert. Und sie hat diesen Besuch, der ja selten stattfindet, sie sieht ihre Kinder, ihre Enkelkinder nicht sehr oft. Das heißt, sie hat diesen ganzen Besuch überhaupt nicht genießen können. Es war für sie schrecklich. Sie ist viel glücklicher, wenn sie alleine ist und irgendwie... Ja, mit ihrem eigenen Mann gemeinsam durch die Wälder wandern kann, weil da gibt es keine anderen Menschen, die sich alle so falsch verhalten nach ihren Maßstäben. Und ich habe es ganz interessant gefunden, weil mein Vater, der war ja gleichzeitig da und der hat genau die gleichen Situationen erlebt. Er hat überhaupt kein Problem gehabt. Er hat den Aufenthalt bei uns sehr genossen. Er hat sich zum Beispiel darüber gefreut, wenn der Kleine gesagt hat, Opa, schau mal her. Ich stelle mir vor, dass in seinem Kopf so abgegangen ist wie, oh, ist es das schön, dass wenn wir doch so selten da sind, dass der Kleine so richtig ähm, versessen ist auf seine Großeltern. Oder ja, Vielleicht hat er sich auch gedacht, er findet es schön, dass wir unsere Kinder oft loben. Vielleicht hat er sich auch überhaupt nichts dabei überlegt, einfach weil er sich nicht von vornherein schon gedacht hat, dass es anders eigentlich viel besser wäre. Und seine Erfahrung von diesem Kurzurlaub bei uns ist eine komplett andere Erfahrung als die von meiner Mutter. Die, sich, die war wirklich froh, dass sie wieder abreisen hat können und das ist so schade. Eigentlich. Das heißt, für sie gibt es immer so eine Diskrepanz zwischen dem Ist und dem Soll. Und sie überlegt sich ständig, sie bewertet das Ist und überlegt sich ständig, wie sollte es sein. Und diese Diskrepanz, die schafft eine irrsinnige Spannung in ihr selber und macht, dass sie sich komplett unglücklich fühlt. Das zweite Problem mit dieser Bedienungsanleitung ist, dass wir eigentlich eine ganz klare Vorstellung haben, wie sich die anderen zu verhalten haben, aber wir sagen es ihnen nicht. Das heißt, wir wissen ganz genau, was für uns okay ist und was nicht und so entstehen einfach ganz viele zwischenmenschliche Konflikte, weil wir zwar diese genaue Vorstellung haben, aber sie unserem Gegenüber gar nicht mitteilen. Das heißt, wir werden dann eigentlich innerlich immer verkrampfter und immer ähm, angespannter und irgendwann vielleicht platzt dann aus uns heraus, aber die andere Person, von der erwarten wir zusätzlich, <lacht> zusätzlich dazu, dass wir erwarten, dass sie sich so verhält, wie wir das möchten, und zusätzlich erraten wir äh, erwarten wir auch noch, dass sie das errät, was wir eigentlich von ihr erwarten. Und wenn, wenn man das mal so ausspricht, dann ist es wie logisch, dass das ein Blödsinn ist. Und logisch kann uns das nur unglücklich machen. Aber auf der anderen Seite machen wir das die ganze Zeit. Ich habe nochmal ein Beispiel für euch und zwar war ich mal in einer WhatsApp-Gruppe zu einem bestimmten Thema und dann hat jemand in der Gruppe was gepostet, eine Frau hat was gepostet und die Leute, ich weiß nicht mehr, haben halt so, wie man halt wieder zurückschreibt, irgendjemand hat irgendwie reagiert und so weiter. Und dann ist was Interessantes passiert. Niemand hat gemerkt dass irgendwas nicht stimmt. Aber Wochen später hat ihr Partner uns alle anderen aus dieser WhatsApp-Gruppe einzeln angerufen und gesagt, bitte könnt, kannst du bitte in der WhatsApp-Gruppe das und das und das posten als Reaktion auf den Post, der Wochen zurückliegt, weil meine Frau macht mich wahnsinnig. Seit damals ist sie sauer, dass die Leute in der WhatsApp-Gruppe nicht so reagiert haben, wie sie das wollte. Und sie hat ihm irgendwie die Verantwortung dafür gegeben. Ich meine, wenn ich nur darüber erzähle, muss ich lachen. Aber es war damals wirklich so ein, eine ernste Situation, bei denen ist der Haussegen schiefgehängt. Also die Beziehung war wochenlang kein Spaß und er hat dann, im Endeffekt ist der Leidensdruck für ihn so groß geworden, dass er gesagt hat, okay, ich rufe jetzt alle anderen Leute in der WhatsApp-Gruppe an und bitte sie meiner Beziehung zu Liebe, Ich will wieder normal leben können, dass sie doch einfach posten, was sich meine Frau wünscht. Und das war dann sehr spannend, weil die meisten haben dann ähm, einfach aus weil es ihnen selber egal ist und, und aus Verständnis oder so einem Freundschaftsdienst haben sie halt dann das gepostet, was er verlangt hat, damit seine Frau wieder glücklich sein kann. Ich habe das einmal sehr, sehr spannend gefunden aus dem Aspekt heraus, weil ich das natürlich analysiert habe und mir gedacht habe, ist das spannend, dass wirklich jemand sich so unglücklich machen kann und dass die einzige Lösung, die einem als sinnvoll erscheint, ist, das Umfeld dazu zu bringen, das zu tun, was wir wollen. Anstatt, was viel einfacher wäre, unsere Gedanken zu ändern. Also was können wir Stattdessen tun. Mein Plädoyer heute ist, verbrennen wir die Handbücher. Wenn wir bewusst entscheiden, dass die anderen machen können, was sie wollen, weil sie tun es ja sowieso. <lacht> Jeder tut sowieso, was er oder sie will. Und ganz besonders sehen wir das in der Familie, die Eltern wollen immer, dass die Kinder zum Beispiel einen bestimmten Beruf erlernen, dass sie einen bestimmten Sport machen, dass sie diese und jene Freunde haben und nicht den Freundeskreis, den sich die Kinder selber aussuchen. Also Eltern haben für ihre Kinder ein extrem dickes Handbuch, meistens. Und was machen die Kinder? Aus Trotz, weil sie genau spüren, dass dieses Handbuch da ist, machen sie es erst recht. Das heißt... Man gießt nur Öl ins Feuer und es wird immer, immer schlimmer. Und das, was darunter leidet, ist die Beziehung. Und ich unterstelle jetzt mal, weil ich selber Mutter bin und weiß, was ich für meine Kinder empfinde, und ich unterstelle jetzt mal allen Eltern, dass das eigentliche Ziel, das wir mit unseren Kindern haben, ist nicht, dass sie einen perfekten Freundeskreis haben, ist auch nicht, dass sie den perfekten Beruf haben, oder sich perfekt sportlich ähm, betätigen, wie auch immer. Ich glaube, das eigentliche Ziel zwischen Eltern und Kindern ist doch, dass man eine gute Beziehung hat. Und was wir erreichen mit diesem Handbuch, wo wir glauben, das führt dann dazu, dass wir eine gute Beziehung haben. Wenn das Kind sich nur so verhält, wie die Eltern das möchten, dann gibt es eine gute Beziehung. Und das ist Bullshit! Weg mit dem Handbuch, erst dann wird eine gute Beziehung richtig möglich. Wenn ich so ein Handbuch habe, eine Bedienungsanleitung für mich selber, dann mache ich mich nur selber unglücklich. Und ich kann mir diese ganze Energie und das Leid, kann ich mir sparen. Das heißt, ich entscheide bewusst, dass ich die anderen einfach sein lasse, wie sie sind. Und ich kümmere mich lieber um mich selber. Ich werde die Welt nicht verändern, aber ich kann meine eigenen Reaktionen steuern. So komme ich auch aus dieser Opferhaltung heraus. Und ich kann mich darauf konzentrieren, was ich auf dieser Welt bewirken will. Welchen Beitrag ich leisten will. Was ich machen kann, um meine Ziele zu erreichen. Und das findet alles in meinem Kopf statt. Ein Gedanke zum Beispiel, der für mich sehr entspannend wirkt, ist, diese Person wird sicher einen Grund haben, wieso sie das so macht. Auch wenn ich nicht verstehe, wieso die Person das so macht, auch wenn ich es nie so machen würde, aber ich gehe mal davon aus, dass diese Person einen Grund hat, wieso sie das so machen will und ich kann das stehen lassen. Ich muss nicht mehr wissen. Das denke ich mir bei meinem Partner sehr oft. Das ist ein Gedanke, den ich bewusst wähle. Wenn mein Partner irgendwas macht, was ich im ersten Moment überhaupt nicht verstehe, wieso macht er jetzt das oder warum macht er das nicht, wieso hat er das jetzt stehen und liegen lassen, ich denke mir immer, er wird eigentlich sicher einen Grund haben, wieso er das jetzt so macht. Und genauso denke ich mir das bei meinen Kindern. Ich denke mir das bei meinen Arbeitskollegen und bei meinen Kolleginnen, bei Vorgesetzten. Dieser Gedanke fördert einfach den Respekt vor anderen Personen. Weil wenn wir denken, die sollten das anders machen, dann denken wir ja eigentlich, die sind zu blöd, dass sie nicht checken, dass das falsch ist, wie sie es jetzt machen. Aber wenn ich denke, diese Person wird sicher einen Grund haben, wieso sie das jetzt so macht, dann unterstelle ich, dass die anderen das Beste machen, was sie in diesem Moment können. Auf dem Wissensstand und auf dem Erkenntnisstand, wo sie gerade sind, mit ihrer bisherigen Lebenserfahrung und Prägung machen die Leute immer das Beste, wozu sie fähig sind. Und dafür haben sie meinen Respekt verdient. Wenn ich denke, diese Person wird sicher einen Grund haben, wieso sie das so macht, dann gebe ich auch zu, dass ich selber nicht alles weiß. Ich habe nicht alle Informationen, wieso der oder die das jetzt so macht, aber ich gehe immer vom Besten aus. Und solche Gedanken fördern die Akzeptanz, sie fördern das gegenseitige Verständnis und sie sind gut für die Beziehung. So, das war meine Message für heute. Ich hoffe, du kannst dich darin wiedererkennen und du merkst in deinem Alltag selber, wo du diese Bedienungsanleitung hast, diese unbewusste, dieses unbewusste Handbuch. Und mach es dir mal bewusst, schreib auf, was du für unbewusste Erwartungen hast, die dich immer wieder aufregen und die dir viel Energie kosten. Und wenn du das Ritual machen möchtest, dann würde ich dich wirklich dazu ermutigen, das zu machen. Schreib das, weil alles, was dir in den Sinn kommt, schreib das auf ein Blatt Papier oder auf mehrere Blätter und dann verbrenne es. Und lass es los. Entscheide bewusst, dass die anderen Leute machen können, was sie wollen. Und es wird dich auch befreien. Du kannst auch selber machen, was du wirklich möchtest. Also dann hören wir uns nächste Woche. Vergiss nicht, den Abonnieren-Button drücken, dann bist du dabei. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudy.com slash coaching und werde auch eine von den Frauen die die Welt verändern.